0: Da George Orwell skrev sin berømte roman 1984, der lykkedes det ham at få beskrevet en totalitær stat, der havde gennemført en total overvågning af sine borgere. Da vi så nåede frem til virkelighedens 1984, så talte alle om, at det trods alt ikke var så slemt som beskrevet i romanen. I de efterfølgende tre årtier er overvågning i midlertid blevet så meget desto mere mulig med registrering og data og siden angrebet på World Trade Center i 2001, har det for alvor taget fart. Den havde vi fat i i sidste uges Transformator. I denne her uge så skal vi helt konkret se på et par af de teknologier, der gør overvågning muligt, og vi skal diskutere den store plan for, hvordan vi her i Europa skal gøres teknologisk uafhængige og ikke overvåget af USA og Kina. Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og den er uge altså om overvågning og datasikkerhed. Og din vært er Henrik Heide. Alle, der har benyttet sig af en GPS, kender nok beskeden, der dukker op på skærmen, den søger lokation eller leder efter ny rute. Af en eller anden grund, så har den mistet signalet. Det sker efterhånden sjældent, fordi jo navigationssystemerne er så driftsikre nu om dage. Undtagen lige på Aarhus Havn, hvor en masse mennesker på vej har oplevet dårligt signal. Lars Hårgård, du har undersøgt det her fænomen, og hvad er det egentlig, der er galt på Aarhus Havn?
1: Jamen, øh, lidt ved tilfælde så øh, opdagede man tilbage i 2019, at der var en række, ja, man kunne nærmest kalde det mystiske, udfald og forstyrrelser øh, på GPS-signalerne i, i et område omkring Aarhus Havn. Man opdagede det, fordi at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opsat nogle målestationer i en helt anden forbindelse, hvor de registrerer øh, meget sådan kontinuerligt øh, GPS-signaler i det område. Og så var det noget galt
0: ved Aarhus Havn? Det man kunne, det, man det. kunne i hvert
1: fald se, at over et år blev der registreret omkring 2.000 hændelser, hvor øh, der var noget radiostøj, der blokerede for GPS-signaler, som kommer fra et bestemt frekvensbånd, øh, som de sender over. Det undrede de sig over, og en phd studerende fra DTU Space, Søren Skorp Larsen, er nu i gang med at prøve at kortlægge, hvad er det for nogle forstyrrelser, hvor kan man se den, og hvordan kan man måle og registrere den type udfald.
0: Men hvad er det, der skaber sådan en forstyrrelse? Ved
1: man det? Ja, det ved man i sagens natur ikke 100%, fordi det er bare radiostøj. Men den hovedmistænkte er billige GPS-jammer, som man sætter i uh, cigarettænderen i, uh, i biler, lastbiler eller varevogne uh, og personbiler.
0: Det lyder som noget jeg kan gå på Amazon og købe og sætte i min 12 volt og så kan jeg ødelægge GPS signalet i det hvor jeg kommer kørende.
1: Ja, det er et ret lille du kan faktisk bygge det der ligger sådan nogle byggesel opskrifter på YouTube. Du skal bare have en et lille radiomodul som du kan indstille til at sende et signal på en bestemt frekvens i det her tilfælde L1 båndet. Og fordi at du så har du behøver ikke et særlig kraftigt signal fordi for at kunne overdøve et satellitsignal, der bliver sendt tusindvis af kilometer ud fra rummet. Så, så det, det er ret billig hardware.
0: Men hvis man nu laver et digitalt detektiv, så må der være nogle måder at finde ud af det på. Hvis man nu ikke kan spotte det, fordi de kører rundt, og man ikke kan måle sig frem, det står bag en eller anden skraldespand. hvordan kan man finde ud af, hvornår det er der, og hvor det kommer fra?
1: Altså det, man så har gjort, man startede med Aarhus Havn, og nu har man så lavet en række målinger af, den østdyske motorvej, fordi der har man nogle målstationer placeret langs en motorvejstrækning, og der kan man se ved at sammenkoble de her GPS-forstyrrelser, der er omkring mellem 100 og 200 øh, sådan episoder i løbet af en, af en almindelig øh, hverdag, ved at sammenholde de tal med, øh, eller målinger med, med trafiktal, så kan man i hvert fald se, at der er en god sandsynlighed for at de her jammer kommer fra erhvervskøretøjer som altså lastbiler og varevogne. Det foregår typisk mandag til fredag i arbejdstiden, altså sådan mellem 7 om morgenen og 6 om aftenen. Det foregår ikke rigtig i weekenden, de store feriedage, altså ferierejse lørdag, hvor motorvejen er fyldt med ferieglade danskere, der er ikke en tilsvarende stigning i i radiostøj. Og da coronakrisen brød ud, så øh, forsvandt der rigtig mange private biler fra vejene, fordi vi skulle ikke pendle til og fra arbejde. Men radiostøjen blev faktisk ved med at vokse og var ret øh, konsistent, og det samme er erhvervskørsel.
0: Så ved at sammenlægge målinger og kigge på nogle trafikmønstre, har vi været, eller nogen har været, digital detektiv og fundet ud af erhvervskørsel. Lad os bare sige lastbiler, lad os sige det lige ud. Hvorfor skulle lastbiler køre rundt og ødelægge GPS-signalet for andre mennesker?
1: Ja, det er også lidt uklart, men det bedste bud er, at i de fleste erhvervskøretøjer i dag, er der en en GPS-sender, som sørger for, at arbejdsgiveren på en eller anden måde kan holde styr på sin flåde af af, af biler, og på den måde kan se, hvor hans medarbejdere ligger og kører rundt. Hvis man nu skal foretage et svinkeærne i arbejdstiden, så kunne det jo være belejligt, at man lige kunne jamme øh, signalet fra sin bil, så arbejdsgiveren ikke kunne se, hvor, at man lige tog et højersving øh, og drønede ned på grillen eller på tanken eller ud og lave noget helt andet. Øh, så det, det er sådan det bedste bud. Det kan også være øh, udenlandske chauffører, der øh, er i konflikt med nogle af de danske kapotageregler, altså for hvor længe og hvornår må man køre i Danmark, øh, når man er en udenlandsk, øh, et udenlandsk køretøj. Men det er lidt øh, spekulativt. Man ved i Norge, har man haft en del, u- flere udfordringer øh, med det her øh, GPS-jamming. Dels fordi man ligger meget tæt oppe af Rusland, og der kommer øh, sådan nogle militære øh, jammer i tide og utide, men også fordi, at øh, man har oplevet episoder, hvor redningshelikoptere øh, simpelthen har mistet GPS-signalet midt under en udrykning, hvor de måtte navigere simpelthen ved at bare udelukkende kigge ud af, af ruden, og derfor har man også hævet bøderne i Norge, så du har nogle ret øh, høje bødetakster for at blive snubbet med sådan en øh, gps
0: Så hvis jeg skulle have den interesse at ødelægge signalet for andre, sætte den i min bil, og ville købe den på nettet, hvad koster sådan en?
1: Øh, par hundrede kroner. 500 kroner måske, hvis du skal være sikker på at få noget, der virker. Men øh, det kan vi selvfølgelig ikke opfordre til, fordi det er ulovligt at gøre i Danmark. Altså, det er kun forsvaret, der har hvad skal man sige, tilladelse til at, at, at jamme øh, radiosignaler. Så altså, der er ikke nogen formålstjenestelige øh, grunde til, at man, øh, man sådan en, en jammer.
0: Vi bliver på Aarhus Havn. Nu er det ikke så meget lyd og GPS. Æh, nu skal vi over det visuelle. Æh, næste sag omkring... Data og usikkerhed, security og overvågning handler om nogle kameraer, der er hænger på Aarhus Havn, Laurits, Hvad er der med de kameraer?
1: Ja, de hænger der så vidt, jeg ved, faktisk ikke i dag. I Aarhus Kommune øh, satte man for et par år siden i gang i et projekt, hvor man ville opsætte nogle termiske kameraer til at tjekke temperaturudsving øh, omkring havnen. Dem, der har været i Aarhus, ved, at man... Der ligger mange værtshuse og diskoteker i området. og
0: Den er kanalen.
1: Ja, lige præcis. Og man har lidt udfordringer med, at når folk bliver meget fulde, så har de en tendens til at falde i vandet, og det kan være ret farligt. Så man vil gerne sætte nogle, nogle termiske kameraer op, der kunne detektere og registrere, hvis der lige pludselig kom et menneske med en kropstemperatur, der røg i vandet. Men de her kameraer, de kommer fra et kinesisk firma, der hedder Hikvision Vision, som er et meget stort kameraproducent. Og de blev i 2019 sortlistet i USA, fordi de amerikanske efterretningstjenester mente, at de havde fundet en bagdør i kamera-softwaren, som gjorde det muligt for HK-vision øh, for at transmittere data fra overvågningskameraet øh, tilbage til
0: Kina. Altså, spørge, hvad skulle kineserne være interesseret i, at fulde mennesker skulle dig der i vandet i Aarhus?
1: Ja, det står også lidt hen i det uvisse. Det kan jo godt være, at altså det er i hvert fald kritikken fra øh, flere for eksempel Hongkong-aktivister i Danmark har sagt, at de frygter, at øh, dissidenter fra eksempelvis Hongkong kunne blive øh, udsat for uretmæssig overvågning, hvis de tager til Danmark. Hvor der er mange HK øh, Vision-kameraer til stede øh, på mange offentlige og, og private institutioner. Altså det er en, et, et, et udbredt mærke. Og
0: for fra en producent, som også er kendt for at
1: være dygtig til ansigtsgenkendelse. Blandt andet, og de er delvist ejet af den kinesiske regering og har været med i projekter, hvor man bruger ansigtsgenkendelse til at øh, udpege etniske minoriteter som uigurerne eksempelvis.
0: Du siger så, at de så er så blevet pillet ned, de termiske kameraer på havnen,
1: men der er andre? Ja, der er flere hundrede øh, kameraer i, i Aarhus Kommune, som hænger af alle mulige andre steder. Øh, der er mange andre kommuner. DR har lavet en, en fin kortlægning, der viser, at, at det findes i mange kommuner. Det findes øh, også øh, i Forsvaret øh, og Havne og alle mulige steder. Det, der er udfordringen, det er, at vi på teleområdet har, har man politisk taget en beslutning om, at man ikke vil tillade leverandører, øh, for eksempel Huawei, øh, som har hjemsted i lande, som vi ikke har sikkerhedspolitiske aftaler med. Men men de her kameraer falder lidt udenfor, og det er der nogle kritikere, der siger, at vi bliver nødt til at udvide det her forsigtighedsprincip, når vi vi indkøber hardware, fordi det er ekstremt svært at bevise, om der er en bagdør, altså om der bliver sendt data fra det konkrete kamera til Kina eller et eller andet andet sted.
0: Hvem har man prøvet at undersøge derhjemme?
1: Ja, og det er så øh, det næste øh, hvad skal man sige, udfordring, som også peger på, at, at der er nogle organisatoriske udfordringer øh, med, hvordan vi arbejder med det her område. Da sagen dukkede op sidste år i 2020, bad forsvarsminister Trine Bramsen om at få en redegørelse om, om det var sikkert at bruge de her kameraer, man brugte dem i, i forsvaret, man brugte dem blandt andet på, på nogle krigsskibe. Det øh, Center for Cybersikkerhed, som hører under Forsvars efterretningstjeneste, gennemførte sådan en, en risikovurdering. Og da de så i Aarhus Kommune tænkte, at det ville da egentlig være meget rart at få sådan en, en kvalificeret øh, vurdering, risikovurdering. Helt oplagt. Øh, så kunne de ikke få den, fordi den var klassificeret som et hemmeligstemplet dokument. Altså det måtte man simpelthen ikke få. Så Aarhus Kommune som offentlig myndighed kan ikke få
0: oplysninger om, hvorvidt de kameraer har en bagdør, hvorvidt det er blevet sortlistet i USA. Der ligger en undersøgelse fra en anden myndighed, ganske vist efterretningstjenester, som de ikke kan læse.
1: Ja, og man kan også man kan sige, at Aarhus Kommune, selvom det er Danmarks øh, næststørste kommune, de har ikke nødvendigvis kompetencerne til at lave en, en kvalificeret vurdering af, om hvorvidt kamera øh, udgør en sikkerhedstrussel eller ej. Har du nogen idé om, hvor mange af den slags kameraer fra det firma, i Vision, der hænger rundt omkring i Danmark? Nej, altså... Vi ved fra, øh, fra en række ark som Danmarks Radio blandt andet har fået, at, at der findes øh, i hundredvis af, af den her type kamera hos offentlige myndigheder. Vi ved jo USA'ens natur ikke, hvor mange der er på private institutioner eller virksomheder, men der er, altså det er tusindvis. Det er en af de mest udbredte og i øvrigt også øh, meget bekendt en af de bedste kameraer til prisen. Altså det er et rigtig godt, nogle, nogle gode kameraer, de laver. Og det skal også siges, at HK Vision afviser, at de øh, på nogen måde Sige, sender data tilbage til Kina, og at de på nogen måde skulle, skulle bryde med nogle af de regler, vi har i Danmark for blandt andet GDPR og behandling af personoplysninger.
0: Det ville også overraske mig, hvis vi sagde, det er rigtigt. vi har sådan en bagdød i. Vi, vi vil rigtig gerne følge med i, hvad der sker. Er de kamera de, de også brugt inden for forsvaret selv?
1: Ja, de er også blevet brugt på, på en række, f.eks. krigsskibe. Øh, bruger man dem også. Og altså udfordringen er her, og det er jo nøjagtigt den samme problemstilling, man står med, med Huawei i forhold til 5G, da Huawei kom ind på det danske telemarked, bragede de ind. De fik presset priserne ned, leverede noget rigtig fint, fornuftigt udstyr og udfordrede de få andre spillere på markedet. Der har været i flere år en diskussion af, om der var bagdør i øh, Huaweis øh, mobilnetværk. Der har været lidt mistanke hist og pist, men der er aldrig blevet fundet en rygende pistol. Og det er lidt det samme med HK Vision. Og det bliver også. Øh, udlagt af nogen, som at, at der er nogle kinesiske producenter, der bliver taget som gisler i sådan en global handelskrig, hvor det egentlig slet ikke handler om, om sikkerhed, øh, reelt, øh, sådan sikkerhed. Det handler om, at, at USA og, og Kina ligger i en, en, en global handelskrig, og der kan man bruge øh, sådan nogle eksempler her til politisk pres.
0: Så ved at mistænkeliggøre kinesiske firmaer, så kan vi beholde et lidt for dyrt monopol på både netværk og, og hardware.
1: Ja, lige præcis. Og det... Øh... Eksemplet her fra Aarhus Rejser, det er jo, hvordan skal man som i første omgang offentlige myndigheder navigere i et ekstremt komplekst øh, sådan, sikkerhedssituation, når man skal ud og købe hardware. Altså, IT-sikkerhed handler i, i høj grad om fysisk hardware, og ikke bare om, om software øh, i dag. Super interessant,
0: Lawrence. Jeg ved også, at snakken fortsætter på infosecurity messen i Øksnehallen i København, 29.30. september, og det er dejligt styre ordet. Yeah. Så hvis man skal have hele historien, så er det der. Yeah. 1.100 milliarder kroner. Så meget vil EU afsætte til at gøre Europa teknologisk uafhængig. For eksempel vil lave de her kameraer til Aarhus Havn selv. Penge, der skal gå til alle de her teknologier, der gørs afhængige af resten af verden, og det er vel så primært Asiatiske lande, Kina og USA. Jeg nævner de her teknologirefling. Kvantecomputere, intelligens, blockchain, microchip, datacentre. Steffen Villadsen, du skriver for version 2 om den her problematik, altså at teknologi gør os afhængige og sårbare over for andre nationer, der måske ikke altid vil gøre os det godt.
2: Så hvad kan man få af teknologi for 1.100 milliarder kroner? Altså det der med de 1.100 milliarder, det skal man lige huske, at man skal tage i et eller andet som et forholdstal. Ikke? Det er jo 20 procent af den der europæiske genopretningsfond, der er øremærket til det, der hedder digitalisering, bredt forstået. Og det er altså også, når man kigger på, hvordan pengene skal udmyndtes, noget med en digitalisering af den spanske skattesektor, og det er noget med herhjemme, der er det jo sådan set, der er øremærket nogle konkrete penge til det, men der er også en masse af de her penge, som ligger i et fradrag i den grønne skattereform. Det vil sige, at man kan få et fradrag, når man kører nye bærbare PC'er på arbejdspladsen. Så inden vi ligesom ved, tror, at vi har over 1000 milliarder kroner til at købe øh, alle mulige kvantecomputer øh, og lave stor chipproduktion for, så skal vi bare lige huske, at, at, at det er altså nogle penge, der skal gå til rigtig mange ting. Men det er også noget, der klart er på agenda, Det er helt rigtigt. Man kan se, kommissionsformand Ursula von der Leyen var ude i onsdags og sige i sin State of the Union-tale, at det her det er noget, der er på dagsordenen i EU, at man skal have den her øh, uafhængighed af omverden. Men hvorfor er det så vigtigt? Jamen, jeg tror, det er vigtigt, fordi man ligesom føler at i Europa, at man sidder i en form som lus mellem to negle for at bruge sådan en gammel vending, at man på den ene side, så er man afhængig af en masse komponenter og en masse grej, så at sige, fra Østen, og man er samtidig afhængig af en masse tjenester og øh, fremsynede produkter fra Vesten, altså vores naboer i USA. Lad os tage gradet først. Altså, det kan være mikrochips, halvledere, øh, batterier, at, 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 sådan nogle ting. Ja, det er jo det, der har været et klassisk eksempel. Det er jo det, man har i virkeligheden blevet pinligt bevidst om under coronakrisen, at, at de her sådan, så flot, som det hedder, helt line øh, forsyningskæder jo pludselig bliver enormt sårbare. Når vi er vant til, at vi ikke har noget lager, og vi bare bestiller, så går det otte uger at skibet, det afgår i, øh, i Hongkong eller Shanghai, og så er det i Rotterdam, og så har vi det, vi skal bruge. Øh, når den forsyningskæde bliver udfordret, så finder vi lige pludselig ud af, hvor sårbare vi selv er. For at vi ikke kan få de komponenter, vi selv skal bruge, når vi skal lave vaskemaskiner, eller vi skal lave øh, biler, som man gør i, i, i Tyskland, eller alle mulige andre steder, også i den danske industri. Der skulle bare en virus til, og så et
0: sig på tværs af Swiss-kanalen.
2: Jamen, altså, jeg uh, læste en interessant historie i børsen her i foråret, som handlede om blandt andet, hvordan... Dsv jo var begyndt at køre lastbil altså mellem Kina og Europa altså sådan, det er sådan en form for sådan den øh, helt moderne øh, silkevej altså ikke med tog eller med, men simpelthen frakter altså en Dsv lastbil der kører igennem Mongoliet med med ting fordi der bare er ikke noget der sejler det virker ikke optimalt
0: Det det så forsyningskæden det var en af, en af til at vi så må jamen, så må man lave det her selv, så, og, 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 og kunne opbygge vores egen lager øh, hvad, så siger du også, så, så er så der mere softwaredelen, den bløde del,
2: øh, som i forhold til vores vestlige venner. Ja, altså det man i hvert fald kan sige, det er, at vi er også blevet med den her Srims 2-dom, og hele det slagsmål, der i virkeligheden... Det skulle vi forklare. Ja, altså den dom i EU, der har skabt en masse ballade mellem øh, måden, vi håndterer øh, privacy på, og så måden, man gør det i USA. Og de to øh, måder at ansige det på, kan ikke rigtig forenes. Det er den her så kan Srims 2 om i virkeligheden lægger op til. Og det betyder jo sådan set bare, at det er blevet ekstremt svært at benytte sig af de her leverandører, vi kender dem på USA, Google, Microsoft, Amazon Web Services, som er nogle af dem, der har drevet hele den her cloud-transformation, som vi taler om, hvor at vi skal bare have det hele taget ligge op i skyen. Og problemet er, at når dem, vi har lagt det op til, de lige pludselig underlagt af amerikansk lovgivning, der strider mod EU-lovgivning, så begynder tingene at knirke. Og det er der ikke rigtig nogen, der har fundet en løsning på endnu. Men endnu en gang bliver vi jo så bare bevidste om, at vi er dybt afhængige af noget, der ligger udenfor EU's mure. Og det må så betyde, at vi så skal de datacenter stående inden
0: for Europas grænser, så vi selv har vores data og ikke er afhængig af amerikanske...
2: Altså lige nu, det, det, og det er noget, min kollega beskæftiger sig rigtig meget med, er jo, hvad er løsningen på den her uh, disput, der er mellem, uh, mellem EU og USA. Men det skaber i hvert fald helt klart uh, nogle overvejelser omkring... Kan man løse de her ting ved at gå solo, så at sige, i EU? Skal vi have en europæisk cloud, hvor vi er sikre på, at der er den compliance, som vi ønsker i Europa? Skal vi have de her fabrikker, der producerer mikrochips og halvledere så vi er sikre på, at vi får dem også, når verden bliver kastet ud i sådan en krise, som vi så her for i løbet af de seneste par år?
0: Det var forsyningskæder
2: og så var der
0: de forskellige privacy-indretninger med Europa kontra USA. Jeg har lige talt med Laurits, som har fortalt om kamera og andre ting, hvor, 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 hvor der kan være en, en, en sikkerhedsrisiko i forhold til, i det tilfælde, kinesiske leverandører. Er det også en medvirkende årsag?
2: Ja, altså jeg tror, hvis man kigger på det i hvert fald sådan med it briller så har der jo været det her med, at, at der er noget lovgivning i USA, der gør med sådan set, at de amerikanske myndigheder kan kræve at få udleveret noget data, og det hvor man jo selvfølgelig ikke udleverer til en fremmed magt, øh, hvis man er en europæisk virksomhed. Det er jo logik, og derfor er der jo det her øh, Og vi er jo bare endnu en gang blevet bevidste om, at der er nogle, nogle store hjul, der drejer rundt om os i Europa. Og lige pludselig er vi ikke alle sammen bare teknologiens venner, og teknologien er ikke bare noget, der driver verden globalt fremad. Teknologien er også en måde, vi presser hinanden og trykker hinanden på. Og det tror også, det er derfor, man... Man taler om det her med den europæiske selvstændighed, og ikke mindst, det er jo et spørgsmål om teknologisk suverænitet. Og det er jo også derfor, at blandt andet den franske kommissær, Charles Breton, var ude at sige, at øh, det her, hvis vi bare får de her projekter i gang og bruger alle de her milliarder på at sætte gang i europæisk produktion af mikrochips og adleder og cloud og alt det her, så får vi den her suverænitet. Øh, man skal jo lige huske, at Charles Breton der selv er tidligere, CEO hos det franske IT-selskab Altos, men det er så en helt anden historie. Men i hvert fald er det jo noget med, at man taler om det, at kan Europa ligesom slippe sig fri af de her spændetrøjer, som er nogle sikkerhedsmæssige ting på grejfronten i forhold til Øst, og det kan også nogle ting i forhold til privacy, i forhold til vores datastrømme mod Vest. Kritikerne siger så til gengæld,
0: og her bruger de så eksemplet med airbus som jo blev etableret som en modpol til Boeing. Vi lavede en europæisk øh, flyproducent, som så vi skal afhængig af Boeing. Det siger, så risikerer vi bare, at vi har et, et offentligt finansieret kæmpe monopol inden for nogle ting.
2: Ja, og hvis man kigger på sagen med Boeing og Airbus, så var det jo faktisk noget, der endte med at være en handelskrig, der nærmest vejede. Altså to årtier, hvor man beskytningerne fløj frem og tilbage omkring hvem, der havde givet statsstøtte til hvem, og om det var lovligt eller om det var ulovligt. Og det, som kritikerne, som du selv peger på, frygter, det er jo, at man, hvis man begynder at etablere nogle af de her nye initiativer i en europæisk øh, halvlederfabrik eller en eller noget lignende, så altså vil man få måske nogle af de sammenslagsmål. Og derudover er det næste spørgsmål jo også. Hvem vil du sælge det til? Hvem, hvem, hvem vil du sælge? Altså, vi ved jo alle sammen, hvad det koster bare, at vi producerer de her ting i Danmark. I Danmark taler vi om, at det danske erhvervsliv hvis vi skal leve og være konkurrencedygtige mod resten af verden, så er det ekstremt vigtigt, at vi er super specialiseret og vanvittigt dygtige til at lave
0: noget helt, helt særligt. Men jeg tror, vi skulle producere til os selv, altså europæere, producere til europæer.
2: Jamen det så tror jeg. Og selv til nogle andre. Ja, altså man skal i hvert fald, og det jeg mener det, at man skal i hvert fald gøre sig det helt klart, at det bliver enormt svært. De eksperter, jeg har talt med, blandt andet nogle af de forskere, der sidder på Dansk Institut for Internationale Studier, taler også om det her med, at, 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 at man får ligesom, delt den der økonomi op i nogle regionale zoner, altså hvor man siger, så får vi bare sådan noget. det kan kun fungere så i vores økosystem. Der vil jo aldrig nogensinde være nogen, der står som tredje, i en helt tredje region, lad os sige det, i Sydamerika, de skal enten købe en mikrochip i Europa, eller en mikrochip i Asien. Det vil vi aldrig nogensinde kunne blive konkurrencedygtige med. Altså vi har masser af eksempler herinde på, at vi producerer noget, men også producerer det ude i Østen, og hvor prisen er meget, meget forskellig. Og det er uanset om det er kameraer eller om det er uger, eller om det er stereoanlæg, eller om det er fjernsyn, eller hvad det er at det er enormt svært for os at være konkurrensdygtige på den der del. Og det skal man bare gøre sig helt klart. Og det er også, dermed stiger risikoen jo også, hvor man får det her bundløse hul, man bare kan stå og hælde statsstøtte ned i, for at bevare den der suverænitet. I sidste ende, så bliver det en, en politisk beslutning. Det er i hvert fald helt sikkert. Ja, for sådan noget som at producere mikrochips,
0: er jo ikke bare at, at bygge en fabrik. Det er jo vanvittigt kompliceret og vanvittigt dyrt, der få sådan en produktion i gang. Der er så grund til, at lande i Østen, eller Fjernøsten, har brugt årtier på at bygge det og noget prisniveau. Og det du siger,
2: vi kan aldrig ramme dem. Jeg skal ikke stå her og fælde om, om vi kan, om vi ikke kan, og man kan mange ting, hvis pengene... Man gætte på det. Hvis pengene følger med, så kan man rigtig mange ting. Men der er også nogle ting, vi vil vildt til, og som vi er rigtig langt foran på. Og de kritikere, jeg i hvert fald har talt med, de siger, at det bliver enormt svært at nå det niveau. Altså hvis man tænker på, det er jo ikke bare et spørgsmål om at bygge en fabrik, det er også et spørgsmål om man skal have den rigtige uddannelse, man skal have den rigtige arbejdskraft, man skal have øh, de rigtige udviklingsafdelinger, alle de her ting. Og bare det at stable det på benene, for så at lave et produkt, der måske ikke engang bliver konkurrencedygtigt, det er simpelthen som, det er simpelthen, jeg vil ikke sige at det er urealistisk, men det er i hvert fald en meget, meget, meget stejl bakke, man skal op af for at opnå den her suverænitet. Og hvor man skal sige. Jeg tror, jeg talte med Karl Melcher fra det radikale venstre i Europaparlamentet, som sagde, at den, den globale økonomi står og falder ikke med mikrochips. Fordi vi er så gensidigt forbundet med alle mulige andre ting og alle mulige andre produkter end lige netop det her, at det ikke er fordi, der kommer til at opstå en eller anden stor international konflikt, fordi der er nogen, der ikke sender øh, fire papkasser med mikrochips til Europa. Jeg er sikker på, at europæisk,
0: teknologisk selvstændighed det er noget, der kommer på... Øh inden for security-mæsen?
2: Ja, jeg mener, at vi afholder faktisk en debat, der hvor vi tager netop det her emne op. Det er også et emne, vi har behandlet i vores øh, avis, og vi får faktisk en debat med netop. Øh, det er faktisk en af Adam Moe Fejerskov, som har skrevet bogen øh, Forbandet fremskridt. Han kommer og debatterer med netop Karen Malker, og, og så har vi i årene også en, øh, en ekstra person på, så vi får ligesom, hele paletten på af de her forskellige øh, synspunkter på området.
0: Så hvis man skal vide, hvordan Europa og teknologien ser ud i fremtiden, så er det 29. 30. september.
2: Vi giver ikke det endelige svar, men vi tager i hvert fald tingene op til en debat.
0: Den sidste runde overvågning skal vi hente i Uganda. Her har myndighederne besluttet, at alle motoriserede køretøjer skal have en GPS-tracker i nummerpladen. Den skal have strømforsyning fra køretøjets batteri, og ejeren skal som en i 6 dollars, den koster. Begrundelsen fra myndighedernes side er, at man vil stoppe nedskydninger, der bliver foretaget for motorcykler. Problemet er bare, at ingen kan få oplyst, hvor alt den her data om folks færden sendes hen eller for den sags skyld, hvem der har adgang til den. Som Dorothy Makasa fra den afrikanske NGO Unwanted Witness, der kæmper for online ytringsfrihed, siger til BBC, så er kampen mod kriminalitet blot et skalkeskjul for overvågning og undertrykkelse.
1: What happens to the information that's going to be collected? Who will have access to it? You know, How are citizens, for instance, protected? Even when you have a data protection law, it does not respond to issues of national security. And that's why time and again, when government wants to collect data without any hindrance, they will use national security as a scapegoat.
0: Systemet med GPS i alle nummerplader bliver i øvrigt leveret af det russiske sikkerhedsfirma Global Security. Vi startede med 1984 og lærte slutte samme sted. Og det skal være med en lille bonusinfo om Aarhus roman, for oprindeligt så skulle den slet ikke have 1984. Da Orwell sendte bogen fra sit sygeleje i Skotland til forlæggeren, så hed den The Last Man in Europe. Men af ukendte grunde, så ville forlæggeren have en anden titel. Og så tog Orwell efter sine blot de to sidste cifre i årstallet, hvor bogen er skrevet, nemlig 1948, bl.a. til 1984. Selvom 1984 efterhånden er længe siden, så er bogen fortsat ved at læse, det kan jeg love, og måske mere nødvendig end nogensinde før. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse på eng.dk eller version 2.dk eller deltage i vores infosecurity messe i Øksnehallen 29.30. september. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.